4: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univision Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Viernes 14 de julio, así vamos a terminar la semana. La administración Biden condonará 39 mil millones de dólares en deudas por préstamos estudiantiles de más de 800 mil personas. Veremos cuáles son los casos específicos que califican para esta ayuda. Todo
3: depende en el caso de cada uno. Puede ser 10.000 mil, puede ser 40.000 mil.
4: Los inmigrantes son muy bienvenidos en una ciudad del centro del país. Un programa municipal les ofrece 15 mil dólares para mudarse y establecerse en esa comunidad. Un hispano lleva 17 años defendiendo su inocencia tras las rejas. Reafirma que no cometió el asesinato por el que lo sentenciaron a una larga condena. Tenemos su versión de lo que pasó.
5: Soy inocente por una muerte que no hizo. Comienza la edición nocturna.
2: Este es Noticiero Univisión edición nocturna
4: con León Krause y Mike Interiano. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Empezamos con una buena noticia para muchas personas a las que les pesa el préstamo estudiantil que todavía deben. La administración Biden anunció que pagará 39 mil millones de dólares de esos préstamos para enmendar errores administrativos sobre esos pagos, pero no va a ser para todos. Claudia Oceda nos dice quiénes se van a beneficiar.
6: Es un mensaje que muchos consumidores quisieran recibir. 800 mil personas hoy recibirán correos electrónicos indicando que les perdonaron su deuda estudiantil.
3: Son las personas que ya pagaron 20 años eh, en los préstamos.
6: El perdón de 39 mil millones de dólares beneficiaría a personas afectadas por errores administrativos, con discapacidades permanentes y a quienes engañaron sus universidades. Se aplicará a quienes llevan 20 y 25 años pagando su deuda. Estoy
7: esperando que me manden una
6: carta. Para... Esta dominicana pide un milagro, debe 80 mil dólares y no sabe cómo le hará para retomar sus pagos de deuda en agosto.
7: Si tengo que apretar el cinturón para dejar de hacer ciertas cosas, lo hago. Pero si entre poder comer. Y pagar una deuda, mi familia va a comer.
6: El anuncio se produce después que la Corte Suprema rechazara el plan del presidente Joe Biden de condonar hasta 20 mil dólares de deuda estudiantil federal a 43 millones de personas.
2: I'm never gonna stop for you.
6: Biden declaró que peleará por otra vía. El secretario nos dijo que el alivio varía.
3: Esto depende en el caso de cada uno. Puede ser 10 mil, puede ser 40 mil.
6: Sin embargo, muchos consumidores se oponen a estos alivios.
5: Es que cuando se perdona, creo que todo el mundo se acomoda mucho al gobierno. Y después, más adelante, va a querer que te perdonen otra situación.
6: No es justo, ¿verdad?, que entre todos tengamos que pagar. Además, es una forma de que los muchachos aprendan, ¿verdad?, que en la vida todo cuesta. La administración Biden indicó estar trabajando en una nueva estrategia de condonación de deuda estudiantil, aunque aclaró que esta vez tomará tiempo. En Washington, Claudia Uceda, Univision.
4: Tiene que actuar rápido el millón y medio de contribuyentes que no presentó declaración de impuestos en 2019 y califica para reembolsos. El próximo lunes 17 de julio vence el plazo. Unos 1.500 millones de dólares esperan en las cuentas del servicio de recaudación de impuestos, el famoso IRS, para pagar estos reembolsos a los contribuyentes que todavía no los han reclamado. Y bueno, ir a la playa estos días en Nueva York ha dejado de ser divertido. El mar ahí está tan contaminado que se está volviendo peligroso meterse las bacterias encontradas en análisis Muestran que hay contaminación de desechos humanos y animales aventados al mar y también el desborde de aguas negras. Fabiola Galindo tiene más.
7: En varias partes de la costa noreste del país hay alerta para los bañistas que visitan las playas, tras detectarse altos niveles de bacterias y residuos fecales en el agua, en al menos la mitad de las más de 300
6: playas en el estado de Nueva York. Si el 50% están contaminadas, obviamente la otra puede ser que estén 25% contaminada. No sé, no sé. Preocupa, ¿verdad? En Massachusetts emitieron 70 alertas en un solo día
7: y al menos una playa cerró en la Gran Manzana. Entre las bacterias halladas se encuentran E. coli, que podría enfermar a los bañistas. A nivel nacional, más de 1.400 playas recibieron advertencias de prohibición o de cierre, al menos una vez el año pasado.
5: Los peligros pueden ser de infecciones en los ojos, infecciones estomacales y también en la piel. Esto puede ser un malestar sobre todo en personas pequeñas y también con enfermedades crónicas.
7: Algunos expertos creen que el hallazgo de estas bacterias en playas neoyorquinas se debe en parte a las recientes lluvias torrenciales que se han registrado en esta región del país. Las históricas lluvias han llevado el agua de las inundaciones hacia el océano.
5: Al el momento que hay un aumento de temperatura, más lluvias, muchas veces esa agua se se acarrea a lo que es el mar, el océano y otros ríos más. Al momento que está ahí, tenemos muchos desechos humanos y aumento de bacterias. Bañistas en las playas libres de alerta también muestran preocupación.
7: That's not good, no no bueno. <risa> um, nunca he oído de eso. Um, claro. Yo no ni sabía, pero eso. It's not good.
5: Es importante que si tenemos síntomas después de haber estado expuestos a estos lugares, es importante bañarnos y muy importante consultar a su médico. En Nueva
4: York, Fabiola Galindo, Univisión. Y mientras unas ciudades en Estados Unidos rechazan a los inmigrantes, Topeka en Kansas los recibe con los brazos abiertos. Incluso les paga 15 mil dólares en ayuda para mudarse y otras necesidades básicas para establecerse en esa ciudad. También ofrece apoyo a los negocios de hispanos como parte de un programa municipal para fortalecer la comunidad. Se destaca que la población hispana del condado de Shawnee es de aproximadamente 13.4%. Un hispano que lleva 17 años encarcelado en Texas insiste hasta el día de hoy que es inocente de los cargos que se le imputaron y que lo llevaron a la cárcel. A pesar del paso del tiempo sigue luchando por su libertad. Marlene Guzmán tiene la historia en este reportaje que vale la pena ver. Pablo Vélez Jr.
5: Um, ya llevo 17 años encarcelado y soy inocente por una muerte que no hice.
1: Mismo tiempo que lleva luchando por recobrar su libertad. Pablo Vélez Jr. ha ido perdiendo las esperanzas, pero su familia lo mantiene de pie y con fe. Su corazón de madre le dice que él es inocente. Uh -huh. Sí. Él me decía, mam, yo no lo hice. Ay, no, Jr. No, no, no. En el 2006 fue sentenciado a pasar 30 años tras las rejas por el asesinato de Emerson Bojorques de 17 años hace casi dos décadas.
5: Y era ese día que had a y que tuve que regresar a Houston. I wouldn't be here.
1: Vélez, quien en ese entonces trabajaba como camionero, regresó a Houston, Texas, horas antes de que ocurriera el tiroteo afuera del Perfect Rack, un salón de billar. En este estacionamiento al norte de Houston, la madrugada del 15 de julio del 2004, es donde ocurrió el tiroteo que tiene a Pablo Vélez Jr. privado de su libertad. Hasta la fecha no existe evidencia de ADN, no se encontró el arma implicada o han salido a la luz videos que comprueben que Pablo fue parte del crimen.
5: Even 2017 les dijo que yo no era.
1: Un auto a su nombre que le había vendido a un vecino, al cual no le hizo el cambio de registro, que después resultó ser el vehículo que usaron los sospechosos para perpetrar la balacera, fue la primera pieza de evidencia en su contra así como una testigo clave que inicialmente lo identificó como el responsable de disparar la noche del incidente a través de una foto vieja de Vélez, pero en corte dijo que no era Vélez y que no coincidía con las descripciones del tirador. Vélez asegura que la fiscal estaba al tanto, pero no tomaron su nueva declaración.
5: Ella dijo que ella sabía que yo era inocente y que ella estaba haciendo su trabajo.
1: La defensa de Vélez argumenta que la policía de Houston suprimió evidencia clave. En dos ocasiones le ha negado salir bajo libertad condicional, a pesar de que su novia Lisa afirma que han presentado el caso
6: directamente con la fiscal del condado Harris. Me dijo, bueno, well, me voy a fijar en esto y le, le voy a llamar para atrás. Ya son tres años y nada. Por el momento
1: Pablo anhela pronto volver por su hija menor, a quien dejó cuando apenas tenía tres semanas de nacida. Marlene Guzmán, Univisión.
4: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los CDC, perderán cerca de 1.300 millones de dólares en fondos como parte de los recortes negociados para limitar el techo de la deuda federal. El recorte va a afectar a los departamentos de salud estatales y locales, pero hay 4.000 millones de fondos extras procedentes de otras instituciones. Y ahora, una buena noticia. La línea telefónica de ayuda contra crisis y suicidio ofrece ahora servicio de conversación y texto en nuestro idioma, en español. Esto es parte de los esfuerzos del gobierno para reforzar la atención a la salud mental. Esto ante un aumento de gente con problemas de depresión y también de inestabilidad emocional. Guillermo González tiene más para ustedes.
8: Al cumplirse el primer año del lanzamiento de la línea de ayuda para personas con dificultades de salud mental, se dio a conocer una cifra muy preocupante. 5 millones de llamadas con igual número de respuestas. Para el secretario de Salud, Javier Becerra, un número con un sabor agridulce. Dos millones más que en el año anterior, y eso es porque la gente está llamando, lo cual es bueno, pero no tan bueno porque hay mucha gente llamando lastimada. En opinión de expertos, una necesidad cada vez más apremiante.
7: Por eso es que las líneas como 988 son tan necesarias, porque la persona no tiene un amigo, una persona, un familiar a quien llamar y tiene que llamar a esta línea hotline para tener a alguien que lo escuche.
8: El secretario Becerra dijo que el gobierno del presidente Biden está destinando cerca de un billón de dólares para fortalecer y mejorar la línea 988, para atender la creciente demanda de asistencia de salud mental. Pero la más reciente novedad son operadores que hablan español.
7: La oportunidad de tener y proveer los servicios de chat y texto bilingües en inglés y en español nos ayuda a conectarnos con la comunidad.
8: La destrucción de las familias, la falta de valores y la ausencia de prácticas que fomenten la empatía con los demás son, en opinión de expertos, algunas de las causas de la creciente cifra de personas que piden ayuda en la línea 988. El sistema de respuesta de la línea 988 ha tenido tanta demanda que el gobierno está modernizando sus operaciones cada vez más. Hoy el secretario Becerra dijo que las llamadas reciben una respuesta cuatro veces más rápida que el año pasado y eso es solo una muestra del dramático aumento del número de personas que solicitan ayuda.
4: Regreso contigo. Gracias Guillermo. Investigadores en Florida revelan nuevos detalles acerca del bebé de nueve meses que murió dopado al recibir de su madre fórmula mezclada con fentanilo. El reporte de la policía dice que la mujer de 17 años estaba muy cansada y quería dormir a su bebé. Al preparar el biberón encontró un frasco de píldoras, depositó unas en la mamila. El niño ya no despertó más. Una amplia investigación se está llevando a cabo sobre una red de estafadores de tarjetas de crédito. Las cámaras de vigilancia en varias tiendas Walmart del centro de Nueva York grabaron a dos hombres y una mujer colocando dispositivos para robar información de tarjetas. Hasta ahora no hay ninguna agencia que tenga resultados de esta investigación. Hay que tener mucho cuidado. Y el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala validó hoy los resultados del escrutinio de las elecciones generales del 25 de junio. Convocó la segunda vuelta presidencial para elegir entre Sanda Torres, de Unidad Nacional de la Esperanza, y Bernardo Arevalo, del movimiento Semilla, para gobernar el país centroamericano por cuatro años a partir de enero.
8: Se reitera... Y se fortalece que el 20 de agosto tenemos la segunda vuelta entre los dos partidos previamente mencionados. Ya pueden empezar su campaña electoral eh, de cara a la segunda vuelta. Entonces, eso, eso creo que queda muy muy claro.
4: La oficialización de los resultados también indica que los votos válidos en la contienda del 25 de junio fueron poco más de 4 millones de un padrón electoral de más de 9 millones de guatemaltecos convocados a las urnas. La segunda vuelta se llevará a cabo el próximo 20 de agosto. En México, un paramédico con vasta experiencia en urgencias veterinarias se ha vuelto de verdad un héroe popular por la misión que realiza en las calles de la capital mexicana. Rescata y le salva la vida a los perros y los gatos también todos los días del año. Gaby Seca nos tiene esta inspiradora historia de Kevin Laguna. Vean.
0: Son 10 minutos cruciales en los que debe de llegar Kevin Laguna a rescatar a un perro o gato de alguna situación de riesgo. Muchos animales que ha atendido... Se pueden eh, salvar siempre
3: cuando se les dé la atención oportuna.
0: A sus 25 años y en su motoambulancia, Kevin ha dedicado casi la mitad de su vida a demostrar que cada vida importa. Tan solo de noviembre de 2022 a la fecha ha rescatado 180 animales. Muchas veces nos llamaban
3: para atender eh, atropellados, llegaba al lugar... Y resultaba que no era una persona atropellada, era un perrito atropellado, un gatito.
0: Esta unidad de primer contacto animal es única en su tipo en el país, totalmente equipada para, para un rescate de, de película. No hay descanso, se trabaja a
3: las 24 horas del día, los 365 días del año. Durmiendo, eh, durmiendo, y, pero cuando suena el radio, cuando suena mi teléfono, tengo que acudir a la emergencia, ya sea de perros o animales.
0: Para este paramédico, su objetivo siempre fue regresar a la Ciudad de México a poner en práctica sus conocimientos adquiridos en urgencias veterinarias.
3: Fui a Estados Unidos en el 2020. Todavía hice mi carrera de bombero allá, de paramédico, eh, así como un curso en RCP para perros y gatos. Lo que me motivó a tomar el curso de la carrera de urgencias veterinarias. Todas las vidas cuentan. Yo personalmente atiendo a los perros y gatos como atendería a un miembro de tu familia. Sienten también. También sufren y merecen ser tratados con dignidad y con respeto. Los
0: retos que enfrenta a este paramédico son diversos. Las emergencias
3: son muchas. Unas son perros y gatos lesionados en vía pública y otras son por maltrato animal. Eh, depende el día... Eh, pero aproximadamente son de 3 a 5 al día. El objetivo de
0: Kevin es contribuir a un cambio de conciencia en el tema de bienestar animal. La gran labor de Kevin no termina aquí. Comienza otra etapa muy importante de la mano de asociaciones público y privadas de bienestar animal. Curar el daño físico es duro, duele, pero el daño emocional es el más importante de sanar. En la Ciudad de México, Gaby Tlaseca, Univisión.
4: Una noble labor sin duda alguna. Bueno, el premio gordo del Powerball llegó a 875 millones de dólares y podrían ser suyos si se anima a comprar su boleto para jugar mañana sábado. Si no quiere manejar hasta la tienda, puede comprar el boleto en línea usando la página jackpot.com. Solo tiene que registrarse recibirá un boleto gratis en su primera compra. Mucha suerte, nos avisa si gana, por favor. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. El representante del sobrino de Ricky Martin solicitó el acceso a documentos sobre la salud mental del cantante. La petición se hizo en respuesta a la solicitud de los expedientes del sobrino Yadiel Sánchez en el hospital y otras entidades. Ricky Martin se presentará el 26 y 27 de octubre en la oficina del abogado de su sobrino para dar su testimonio. Y bueno, esto es impresionante. En Florida atrapar una serpiente pitón. Vea nada más eso, la más grande capturada hasta ahora en ese estado. La pitón birmana es una especie invasora que no tiene enemigos naturales ahí en el ecosistema del humedal de los Everglades. El mayor de Norteamérica, un joven de 22 años, ese que ve usted ahí, Jake Wallery, residente de Naples, la capturó esta semana en la Reserva Nacional Big Cypress, Pocas cosas he visto más impresionantes. Bueno, pero ¿de qué tamaño era esa serpiente enorme que agarraron en Florida? Aquí algunos datos de la pitón birmana para que se la imaginen. Pesaba cerca de 125 libras, es decir, poco más de 56 kilos y tenía... Atención, una longitud de 19 pies, casi 6 metros, ven el tamaño de la pitón comparada con un camión tráiler. Prácticamente, pues sí, ahí está del mismo tamaño hasta las ruedas delanteras. Es una cosa impresionante, un auténtico monstruo de los pantanos. Uf. Un tribunal británico declaró no culpable al exfutbolista del Manchester City, Benjamin Mendy, de un cargo de violación y otro intento de violación. En enero también fue absuelto de seis cargos de violación y una de agresión sexual. Seis mujeres acusaron al internacional francés de haberlas asaltado sexualmente en su mansión entre octubre del 2018 y agosto del 2021 en fiestas que eran ilegales durante la pandemia. Eso arruinó su carrera futbolística. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. El artista suizo-francés Saip ha vuelto a sorprender con sus creaciones que son muy originales ahora en las laderas de la montaña del pueblo suizo de Vilar sur Olón. Ha utilizado tiza, carboncillo, para pintar dos frescos gigantes de niños que dibujan como si vieran el mundo que les rodea los frescos que se pintan sobre la hierba, pueden durar días, muestran como vemos a una niña y un niño dibujando para representar montañas, estrellas, árboles, la luna. Son frescos de 3.000 metros cuadrados, pueden verse, pues como vemos ahí desde la cima de la montaña y simbolizan, dice el artista, la necesidad de abrazar diferentes perspectivas. Una verdadera belleza. Amigos, gracias, descanse el fin de semana y no se pierdan la final de la Copa Oro por Univisión. Gracias. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales.